0: Nicke Krosanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Barniers förlag. Anslagen mot Danmark Kung Christians delaktighet i Maria Eleonoras rymning var naturligtvis inte någon huvudanledning till detta krig. 1637 när den sista hättingen av Pommen nyss hade dött Och det var risk att Sverige skulle ta hand om landet skickades ett par danska legater till kejsaren med anbud om allians på vissa villkor. Och när detta gick i stöpet tog Christian i tur med att försöka medla i det tyska kriget för att i möjligaste mån hejda den svenska expansionen. Att hans politik i all gick ut på att Sverige hålla stången var uppenbart och förnekades knappast heller. Efter nöllingens slaget när svenskarnas bekymmer i Tyskland var som störst förbjöds alla transporter av krigsmaterial genom Öresund utom ett särskilt tillstånd. Och under de följande åren höjdes dessutom Öresundstullen våldsamt ett par gånger, vilket närmast drabbade Nederländerna, men indirekt skadade Sverige också, som visserligen åtnjöt tullfrihet för sina egna skepp med vars utrikeshandel genom Louis de Gaes. Åtgörande till mycket stor del var inriktat på Nederländerna. Fattig från Estland och Livland ingreps inte heller i den svenska tullfriheten, vilket föranledde ständiga klagomål och protester. En viktigare krigsorsak än dessa missnöjen utgjorde säkert den politiska konjunkturen i Västeuropa. Svenska regeringen, som hade kriget i gott minne, hade alltid betraktat Danmark som en latent fiende. Erövningar på andra sidan Östersjön under 30-åriga kriget hade förändrat maktbalansen i Norden till Sveriges förmån. Tanken på landvinsten även på närmare håll låg nära till hans och Danmark stod för ögonblicket utan bundsförvantar. Landet var visserligen senare allierat med England men där rasade just nu den kronvälska revolutionen som kostade Karl den första livet. Engelsmännens nederländska medtävlare försatt inte det tillfället. En nederländsk ambassad kom till Stockholm och avslöt i hemlighet ett förbund mot Danmark. Och från den stunden var det bara en tidsfråga när kriget skulle komma. Våren 1643 bevisade den 17 åriga drottning Kristina för första gången i sitt liv ett råd och fick höra sina förmyndare lägga ut texten. De diskuterade först de eventuella riskerna av kriget, hoppades kunna hindra att påske kom till Danmarks hjälp och beslöt skicka en statlig ambassad till Ryssland för att uppvärma vänskapen. De kom vidare överens om att något av Danmarks välbelägna landskap vore ett värdefullare förvärv till Sverige än någon landvinning i Tyskland för det fall man inte skulle orka fullfölja båda krigen. Därefter fattades enhälligt det formella beslutet att angripa Danmark. Var vill huvudangreppet skulle komma söderifrån? Oförrätterna i Öresundstullen skulle man tåla lida tills vidare och klaga endast det undfallande oralag för att inväga danskarna i säkerhet. I största hemlighet skulle man dra ihop trupper och förråd samt låta Torstensson under varje handa Förväntningar makar sig ut för att oväntat och utan krigsförklaring bryta in i Holstein och Jylland. Skulle detta misslyckas kunde den svenska regeringen förneka all kännedom om hans tilltag och bevara freden. Men i motsatt fall skulle en svensk armé strax falla in i skåne. I överstämmelse med detta beslut satte rikskanslern upp brevet till Enna Torstensson, vilket kuriren Tönschöll fick läsa utan till och överbringa muntligen till adressaten nere i mären. års krig. Under varje handla förevändningar marscherade en Torstadsson i zigzag genom östra och norra Tyskland från Donau-stränder till Danmarks gräns. Kung Christian satt på Fredriksborgs slott och beredde sig att fira jul när han plötsligt fick besked om att svenskarna hade fallit in i Holstein. Han var alldeles oförberedd på denna möjlighet och försvaret var desorganiserat och svagt. Utan svårighet tog Torstesson hela Holstein med undantag om några fästning. Och på nyåret tog han vidare något motstånd att tala om förekom inte. Och före januari månads utgång var hela gyllan i hans hand. Vintern 1644 var dock en mild vinter. Bälten var praktiskt taget isfria och de danska öarna låg oåtkomliga. Lena Torstensson lade därför armén gå i vinterläger på det ockuperade gyllan i väntan på resultatet av krigsrörelserna på annat håll. I februari 1644 bröt 10 000 man svenska trupper in i Skåne genom bråtarna som spärrade vägen vid Fagerhult och Örkeljunga. Företaget som brukar kallas krig efter Gustav Hån vilket nyss hade kommit hem från den tyska fångenskapen och nu förde befälet på denna front, lyckades mycket bra. Helsingborg och Lund besattes genast utan motstånd och inom kort föll även det befästa landskrona. krona. Laholms slott intogs också men Malmö och Klesiansa stod sig och den danske befälhavaren Ebbe Ulfält organiserade efterhand en del irreguljära förband som förorsakade svenskarna mycket besvär. Skärmytslingar med dem förekom till exempel vid Svedala och även i det småländska Markaryd där en sådan skara en gång plundrade kyrkan och ett förrådshus. De skånska partisanerna kallas som bekant snapphanar, en glosa som Tore har använts för första gången under Krig. Ordet är egentligen tysk, han, men har förmodligen lika fullt att göra med svenska verbet som snappa upp och snappa bort. Med Malmehus och de fientliga strövkårarna i ryggen vågade hon inte försöka gå över till skällan, vilket han egentligen hade tänkt. Den svenska armén fick det rätt besvärligt ibland med sin hälsa och försörjning, men de civila skåningarnas lidande var säkert mycket större. En julidag när Malmöborna som vanligt hade drivit sin boskap på Bete kom en svensk trupp och lade sig till med 500 kreatur. Och när bojarna några dagar senare gick ut för att berga rogen på sina fält kom en ryttarskadon och tog ifrån dem hela sköden, hundra las. De beslagtog vidare all säd och allt mjöl i de kringliggande kvanerna som där på i brand. Överhuvudtaget var häjnningarna svåra under honskrig som efterlämnade bitra minnen i skåne för århundraden framåt. Nästan alla landskapets slott och herresäten plundrades och brandskattades sålunda. Även andra landskap som nu är svenska berördes av kriget. Som ståttalare i Norge satt Hannibal Kersted, svärson till kung Christian och en begåvad och energisk man som har spelat en stor och viktig roll i Norges historia. Han ordnade dess förvaltning, införde dess postväsen och verkade överhuvudtaget för en större självständighet åt det eftersatta landet. Över gränsen mot Sverige organiserade han nu en del militära företag som i sak var av ringa betydelse men kan ha intresse ur hembyggsynpunkt. Kriget som berörde alla gränslandskapen från Jämtland till Västergötland kallas i historieskrivningen för hannibal till hans ära. Svenska regeringen hade knappast skickat några trupper alls åt detta värdestreck utan hade tvärtom tänkt sig att söka vinna norrmennens sympatier i kriget mot danskarna. Ett brev utfärdades sålunda genast till jämtarna som uppmanades att förena sig med Sverige istället för att vara Danmarks strälar. Och strax därpå kom en svensk trupp på bara några hundra man marscherande från Medelpad och tog utan hinder hela landskapet i besittning, samt lärt befolkningen svära trohetser till drottning Kristina. Det lilla norska försvarsutbådet och nästan alla landskapets präster drog sig under tiden tillbaka till Norge och trönderlagen. Men några månader senare kom de igen och tog med största lätthet tillbaka hela Jämtland. Var svensk kommandant som hette Johan Strick slutligen måste kapitulera på frösen bestående resultat gav det svenska propagandafältåget endast i dalasoknarna Särna och Idre, som av ålder hade räknats till Norge. Ett litet uppbåde av morakarar under ledning av prästen Daniel Buschowicz drog en vacker dag upp till Särnadalen för att enligt sin fullmakt erbjuda gudstjänst, lag och rätt lika med Sveriges andra invånare. Men om detta är antoges att hemsöka dem med eld och svärd. Särnaborna val utan betänkande det första alternativet var på Daniel Bouchovius. Omedelbart utlyste gudstjänst och predikade vigde, döpte och gav hela menigheten nattvarden, sägandes Frixell. Några bland de till dop barnen vore så gamla att de under döpelsen fattade handboken och sönderlev och flera blad av ren ilska. Mm. Verkligast strider under hannibal Faden förekom egentligen bara i Värmland och Västergötland. I det förstnämnda landskapet drev den svenska gränsvakten bort vid Eda efter flera härader utsattes för plundring och skövling. Själv gick Hannibal Kersted från den norska Bohuslän till Vennesborg som var alldeles nyanlagd. Invånarna i det äldre staden Brätte, som låg vid innersta ändan av den uppgrundande vasbotten, hade nämligen året förut befallits att flytta och byta namn på sin stad och de fick nu se sina nybyggande nedbrända. En svensk trupp som hade tänkt undsätta Vänesborg men kom för sent skyndade istället in i Bohuslän och tog hem genom att bränna ner Uddevalla. Ett ännu svårare öde drabbade och löderse vid Göta älv dit en norska knäckta seglade upp de två milen från Bohus med skeppet Kolpottan och anställde sådan ödeläggelse att staden aldrig återuppstod mer. Svenska regeringar som länge hade tittat snett på lödelse, kunde nämligen nu med gott samvete dra in dess statsrättigheter och befalla dess borgare att slå sig ner annorstädes, helst i Göteborg. Den sistnämnda, alltjämt den enda svenska hamnen i väster, berördes naturligtvis också mera direkt av kriget. Våren 1644 när hon stod vid Öresund och Torstensson behärskade hela gyllan gick kung Kristian själv till hissingen med elva skepp samtidigt, som Ebbe Ulfeldt kom från Halland och Hannibal Sester från Bohuslän med var sin styrka. Göteborg blockerades och uppfordrades att ge sig, men kommandanten kunde utan risk svara nej ett hövligt och ståtligt brev. Till han visste att den nederländska skador snart skulle komma till undsättning. Nederländerna hade inte direkt velat gå med i kriget men de tillät att Louis de G. för egna medel och eget namn hyrde och bemannade en örloksslotter i Holland. Dessa skepp var förstås egentligen avsedda för handel men skillnaden var i dåtidens sjöfart inte speciellt stor. Även handelsfartyg förde ju kanoner. Under befäl av en amiral som heter Chisen seglade han norrut och vid underrättelsen om detta såg sig kung Christian nödsakad att omedelbart lämna det belägrade Göteborg. Han mötte Degers flotta utanför Schlesviska kusten och hade lyckat med sig för en gångs skull. Efter ett par drabbningar måste Nederländerna vända tillbaka hem med de skepp de hade i behåll. Samtidigt hade med tiden svenska huvudflottan löpt ut från Älvsnabben med 46 skepp och medan kung Christian ännu var kvar i Nordsjön gjorde den ett par försök att eröva Nordbrohuvud på skällan dit hons trupper kunde sättas i land från Skåne. Man kände sig för vid Dragö och i Köge men båda hamnarna befann sig var förberedda och väl försvarade och Claes Flemming, som födde befälet, seglade därför istället ner till kust och tog kontakt med Torstensson. Tillsammans planerade de redan en landstigning på Fyn, då de meddelades att kung Christian var i antågande, och en julimorgon fick denna utanför Getzer känning med svenskarna och gick genast till attack. Slaget stod mellan ön Färmen och Holsteinska kusten i ett farvatten som heter Heide, och det är om denna batalj som första versen av den danska kungssången handlar om. Kung Christian stod vid höj mast ombord på amiralskepet Trefaldigheten när en svensk kula splittrades mot en av skeppets kanoner och dödade en hovjunkare som drog med sig kungen i sitt fall. Och när denna återreste sig under huttiga tillrop höll nöstyken för högra ögat och blödde våldsamt. Till han hade träffats av en träsplitter i ansiktet och även på kroppen. Hans genomskjutna mössa och blodiga nästug finns alltjämt att beskåda på Rosenborgs slott i Köpenhamn för hyggnande museibesökare. Till hans självstyrka vid detta tillfälle har alltid varit berömd i Danmark. Han lär också ha efteråt ha burit sina smettor med stor heroism. Bortsett från episoden med kung Christian som för alltid misste synen på sitt öga, är slaget vid Heide tid inte särskilt minnesvärd. Inga skepp tycks ha gått förlorade för någon del av parten. Mörkret skilde de stridande, vilka båda tillskrev sig segern, säger Oddner med en bevingad mening om utgången. Svenska flottan gick efter drabbningen i Heide in i Kilfjorden där den sedan hölls inspärrad i tre veckor motvin- under det att danskarna vaktade utloppet. En vacker dag stupade Claes Flemming- för en kula från ett strandbatteri- och efterträddes i befälet av Carl Gustav Rangel- som egentligen var infanterigeneral- men visade sig kunna föra krig även till sjöss. I början av augusti fick flottan äntligen vinden- från rätt värdesträck- och tog sig då ut i fjorden förbi de danska skeppen där den gamle danska amiralen Pelle Gald kom sig nämligen inte för med att enast gå till angrepp. Detta missgrepp kostade honom livet. Han ställde sin omkart inför danska rådets domstol som dömde honom till döden. Och kung Christian avvisade bryst domarnas begäran om nåd och lät strax utföra avrättningen. Den svenska flottan hade under tiden begett sig hem till Sockholms skärgård. Till någon möjlighet att föra över Torstensson till de danska öarna förelåg inte längre. Denna hotades av en kejslig här i sin rygg och mot slutet av sommaren marscherade han för den skull plötsligt tillbaka till Tyskland och lämnade gyllan i danskarnas händer för en tid. Men han hade lämnat kvar besättningar på alla fasta platser och svenskarna mötte inga svårigheter när de någon månad senare kom tillbaka till halven med en annan armé. Långt dess för innan hade den sårade kung Christian begett sig hem till Köpenhamn. Men på vägen dit mötte han till sin stora förvåning en främmande flotta, mitt för dragör. Han räknades till 22 holländska skepp, under befäl av samma tisen som man i våras hade jagat tillbaka till Nederländerna. Flottan hade oantastat tagit sig förbi Kronborg vid Helsingör, som alltså inte behärskade Öresund längre. Och kung Christian lyckades inte heller hejla den, utan Kisen seglade direkt till Kalmar och reste därifrån vidare till Stockholm, där motogs med glädje och stor heder. Behängdes med en guldkedja, tillförsäkades ett årsunderhåll på 500 riksdaler, samt motog svensk adelskap under namnet Ankahjälm. Den svenska flottan som skulle ha lagts upp för säsongen utrustades igen, och skickades för att förena sig med Kisens förhyrdad skad i Kalmar. Den möjligheten hade danskarna inte räknat med. Tyderna var redan sent på året och själva verket hade de nu bara 17 ölagsfartyg i sjön. Danskarna mötte den förenade svensk-nederländska flottan i Sundet mellan Färme och Lolland och det blev en katastrof för danskarna. Alla skepp brände, sänktes eller erövdes, alla utom två, som flydde hem till Köpenhamn och bar bud om katastrofen. Kung Christian själv nådde av budskapet till Skåne, dit han på sensommaren hade gått över med 6000 man och färmlytslat en hel del med håns trupper, utan nämnvärt resultat. Han skyndade nu hals över huvud hem till skällan med en fiskebåt från, från hamnen i Rå utanför Helsingborg. Danska flottans undergång ledde till fredsförhandlingar på initiativ av ett par utländska makter, Frankrike och Nederländerna, som naturligtvis inte önskade att Danmark skulle krossas helt. Trävarna om förlikning mottogs mycket väl i både Danmark och Sverige. Tyvärr även i Sverige hade bekymmer uppstått och man hade svårt för att fullfölja sin seger. Under bemedling av den franska gesanten. Cognier de la Tullier, enarnas man om ett fredsmöte som kom till stan i februari 1645 på den gamla svensk mötesplatsen Brömsebro. Freden i Brömsebro Den franska medlaren de la Touré, som tycks ha varit en vis och förståndig man föreslog omedelbart att fredsombuden borde undvika träffa varandra personligen vid Brömsebro. –för att inte omedelbart råka i gräl. Ett förslag som strax antogs av paterna. Fredsombud från svensk sida var oxenstjärna och tre riksråd till. Vilka slog sig ner i söderåkra pressgård– –i var strånga de levde ett liv i prakt och glans. 400 tunnor spannmål, 24 omar gott renvin, 3 pip och vin, 8 oxhuvud, blankt franskt vin– och en massa konfekt skickades nämligen ner till dem från Stockholm. Och de åt på salig kung Karl i niondes servis. För att alltid ha i åminnelse den orätt som gjutan hade tillfogat dem i Kalmarkriget i början på 1600-talet. Louis Seger som ville bevaka sina handelsintressen samt en av de nederländska medlemmarna bodde hos dem i med Medan övriga nederländerna samt La Tullerie tog kvarter hos danskarna i Kristianopel. Huvudförhandlare för Danmark var rikshovmästaren Korfitz Ulfeldt och rikskanslern Kristen Tjenstedt, av vilka den förstnämnde var svärson till kungen och en egensinnig aristokrat som var en dryg del av ansvaret för Danmarks politiska kurs i det förgångna. Men nu hade slagit om helt och arbetade på att få till stånd ett gott förhållande till Frankrike och Nederländerna. Vid själva Brömsöbro vistades ingen utan de la Tourlé reste ideligen av och an mellan Christianopel och Söderåkland med sina budskap och förslag. Man börjar med att gräla om dagordningen till svenskarna ville först ta i tur med frågan om Öresundstullen medan de danska förhandlarna hade instruerats att begära krigsskadestånd och utrymning av alla ockuperade danska områden innan man alls ville tala om annat. Att förhandlingarna inte omedelbart sprack berodde på att Danmarks ställning raskt försämrades genom den militära utvecklingen i Tyskland. I slutet av föregående år hade Torstensson slagit en kejserlig armé sönder och samman vid en plats som hette Gütelbock. Han marscherade därpå direkt mot kejsarens arvländer medan en här under Hans Kristoffer von Königsmark ockuperade ärkebiskopsstiftet Bremen som kung Christian länge hade varit så intresserad av. I februari 1645 vann Lennart Torstesson en ny avgörande seger vid en bömisk ort vid namn Jankovits över kejsarens sista armé. Kanondundret därifrån hördes till Prag som nu var hotad och vägen tycktes ligga helt öppen också till Wien. Vid inledningen av slaget vid Jankov den 24 februari 1645 var de båda styrkorna jämstarka i antalet soldater, cirka 16 000 man per sida. Men svenskarna hade det definitiva övertaget i mängden kanoner, 80 stycken mot kejseliga 26. De kejseliga hade dock fördelaktiga ställningar bakom en å strax söder om staden. På grund av den brutna terrängen kring Jankov Bedömde Torstensson att ett anfall mot den tjejsliga ställningen skulle vara allt för riskabelt. Istället valde han att försäkra gringo Hetsfelds vänstra flank och angripa ställningen i ryggen. Befälhavaren över den tjejsliga vänsterflygen, generalen Johan von Götzen, upptäckte med tiden den svenska manövren och gick utan åder till motanfall med sitt kavalleri. De kejsliga ryttarna hamnade dock i en trång dalgång och kunde inte omgruppera sig ordentligt innan de anfölls och skingrades av svenskarna. Då Hatzfeldt underrättats om von Götzens tilltag försökte han få resten av armen i strid, men misslyckades och förlorade elva kanoner under Vildevallen. På grund av detta kunde det svenska artilleriet härja ostöt och trasade effektivt sönder det kejsliga leden. Ställd inför en omöjlig situation gav Hatzfeldt till slut order om reträtt. Trots segern var Torstensson inte intresserad av ett kortsamt förföljande och beordrade sin armé att göra halt. Vid middagstid upptäckte svenskarna en kejselig infanteriavdelning på en höjdrygg. Men då Torstensson skickade ut en mindre styrka för att driva bort dem fann de hela Hatzfeldts armé på andra sidan. Den kejsliga vänsterflygen och centern gick åter mot fältmarschalkens order till anfall mot den svenska styrkan. Hatzfeld hade då inget annat val än att gå till attack även med sin högra flygel. Den följande striden blev mycket hård men vände snart till svensk fördel. Först skingrades den kejsliga kavalleriet på flyglarna var på svenskarna anföll den isolerade centern som dres på flykten. Vid fyra tiden på eftermiddagen hade striderna ebbat ut. De kejsliga hade förlorat över 4000 man i döda och sårade. Ungefär lika många hade tillfångatagits. Bland krigsfångarna fanns sex generaler, inklusive Hatzfeldt själv, samt 238 officerare och 128 underofficerare. För andra gången på knappt ett år hade kejsarens huvudarmé blivit förintad av svenskarna. De svenska förlusterna uppgick till cirka 1500 döda och sårade, men de kunde snabbt ersättas genom att krigsvångarna skickades in i leden. Men den svenska segern vid Jankovic låg vägen till Wien vidöppen. Mm. När nyheten om slaget vid Jankovic utgång nådde fram till Brömsebro, och det var i mars, och detta tvingade danskarna att ge med sig. Man började sålunda förhandla om Öresundstullen där svenskarna krävde en frihet så fullständig att det hade svårt att finna ord. De förklarade sig vilja åtnjuta den oturbererad, olimitererad, obesvärad, ohindrad och ouppehållen tull. Men Nederländernas stöd genomdrevs också detta krav varefter man kunde gå över till en mer svårare frågor. Gentemot det danska kravet på krigsskadeersättning lät också förstå att det var tvärtom vad Sverige som borde ha sådan, Och därför krävde han att danskarna skulle avträda Bremen, Pinneberg i Holstein, Vändersyssel på Jylland, Skåne, Halland och Blekinge. Medlarna trodde inte sina öron och det blev ett långt avbrott i förhandlingarna. Men under tiden svängde Nederländerna över till svenska ståndpunkten och övergick öppet från medlare till bundsförvanter var det genom danskarnas ställning blev hopplös. De erbjöd sig att börja med att avstå Jämtland men oxenskärna förklarade sig att föga värde på detta med klippor och träskfyllda landskap och han krävde mer. Danskarna sade sig då kunna avträda Ösel och kort därefter ökade de på budet med Halland. Varvid sa sade att han hellre ville ha bohuslän. Efter en del parlamenter om detta förslag föreslog danskarna Gotland istället för Halland. Och slutet på den här visan blev att Sverige skulle få båda landskapen. Men Halland bara på ungefär 25 år. Svenskarna fordrade Emmettid Blekinge också men förmådde omsida att istället nöja sig med Härjedalen. Om Skåne talar man inte längre till den unga drottning Kristina som just hade blivit myndig hade på många herrans inrådan varnat rikskanslen för att spänna bågen för högt. Kriget hade inte gått så bra som man hade hoppats denna sommar. Till svenska flotta hade kommit sent i sjön och hon hade inte lyckats ta Malmö alls. Den danske kungen Christian IV, som nyss hade stått på Kronborgs bastioner i Helsingör och med sorg i hjärtat sett hur en nederländsk ölagslotta av 300 handelsfartyg passerat förbi utan att hälsar betalat hud, blev inte desto mindre usinningar fick se fredsförslaget från Brönsebro. Han ville hellre fortsätta kriget och vid en riksdag som sammankallades i Köpenhamn fick han delvis medhåll av präster och bojare. Men adeln och riksrådet rådde bestämt till fred på de villkor som kunde fås. Han såg sig därför nödsakad att skriva under vredsvillkåren, till slut. Varpå han kastade dokumentet över bordet till Korfits Ulfält med ett ilsket rop Det har du dem! Så är det som du har lovat dem! Freden kom alltså till stånd. En augustidag samlades fredsdelegater i några tält som hade slagits upp på ömsesidorn bäcken. Vi brömmste bro och delade tydligen red mellan de båda delegationerna och överlämnade de båda exemplaren av fredstraktaten för undertecknande. Han tog efter plats på Holmen i bäcken, var på en svensk och en dansk sekreterare i noga avpassad marsch, kom från var sitt håll och lämnade över de båda dokumentet till honom. Han tog den svenska traktaten i höger hand och flyttade över den till sin vänstra. Var på därpå han tog den danska i höger hand. Lade händerna i kors och återlämnade på detta invecklade sätt de båda utbytbara exemplaren till sekreteraren under trumpetfamfader. Fredsdelegaterna marscherade därefter högtiljen ut ur sina tält och tågade ut på Holmen till ceremoniella tal och handskakningar, på de återvände till tälten igen. Bondfolk från Småland och Blekinge sjöng och dansade sedan kvällen långt till ära för freden i Brömsebro, Dessvärre hade hade vunnit Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel i Baltikum och Halland på 30 år samt fullständig tullfrihet i Öresund. Särnadalen som Dalmasen hade erövrat på eget bevåg glömdes bort i fredsavtalet, men behölls i alla fall. Axel Oxestjärna mottogs förstligt när han kom tillbaka till Stockholm efter att ha vunnit allt detta. Den unga drottningen upphöjde honom i smickrande former till greve och herre över elva socknar i södermöde. Strax dessförinnan hade han hugnats med 37 hemman i Mälardalen, en donation som före årets slut tillökades med ytterligare 22 hemman. Jag har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril synsbehaga, på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!